0: Ja, ich merke, ich bin aufgeregt und äh, da dachte ich, ich mache mir erstmal Notizen und spreche dann und bin da vielleicht weniger aufgeregt, aber ich merke äh, beim Schreiben jetzt, nee, das geht so nicht, das möchte einfach so raus. Also ähm, ja, bin ich einfach aufgeregt und spreche trotzdem oder damit. Ähm, ja, und zwar seit ein paar Tagen geht mir das Thema Metaversum oder Metaverse, wie du es vielleicht eher im Internet findest, ähm, durch den Kopf. Ähm, und ja, ich merke einfach, also ich habe manchmal so Themen, wo ich so merke, dass ist ja, jetzt äh, genug in mir bewegt, möchte das, was sich in mir bewegt, ins Feld gegeben werden und ich merke, also mir ist auch schon ganz heiß. Das liegt nicht am Wetter. Es ist so eine, ja, eine Hitze, wenn so ein inneres Feuer im Gange ist. Und ja, ich bin schon jetzt total gespannt darauf, äh, wie du darüber denkst äh, und ob du dich überhaupt schon mit dem Thema beschäftigt hast und falls das jetzt das Erste ist, was du dazu schaust, ähm, ja, was das äh, in dir für Gedanken und Ideen auslöst und ja oder wenn du dich schon länger mit dem Thema beschäftigst ähm, ja ob hier was Neues für dich dabei ist oder ob nur ein Aspekt dabei ist den du gerne teilen magst alles in die Kommentare ich gehe davon aus das wird ein bisschen längeres äh, Video/Podcast also ich mag das gerne die längeren Formate als auch als Audio als Podcast zur Verfügung zu stellen weil man ja solche Sachen kann man sich ja gut nebenbei anhören. Ähm, genau, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, also als allererstes, vielleicht geht es dir da wie mir, man hört einen Begriff ein paar Mal, aber nicht beim allerersten Mal, dass man ihn hört, schlägt man den sofort nach, sondern man registriert es erstmal so, dass es kommt so wie vorbeigeflogen und natürlich gibt es den Begriff Metaversum oder Metaverse nicht erst seit jetzt, wo ich drauf gekommen bin, endlich mal nachzuschauen, sondern äh, schon eine ganze Weile und da findet man auch alle möglichen, alle möglichen Inhalte zu. Ich habe heute noch mal geguckt, aber ich habe es mir doch nicht noch nichts anderes dazu angeschaut, außer das, was ich schon geschaut habe, weil ich gerne sozusagen dieses, was sich schon in mir bewegt hat, von alleine. Ähm, das erstmal sozusagen aufnehmen möchte und dann gucken, weil es wird ja immer, es verändert sich ja immer, sobald man sich noch was von jemand anderem dazu anschaut, noch mehr Informationen von außen reinholt. Deswegen kannst du gerne auch, wenn du magst, bist du eingeladen, an dieser Stelle die Aufnahme zu pausieren und kurz einmal selber reinzuspüren, was sich in dir zu dem Thema schon angesammelt hat. Genau, als ich dann tatsächlich auf ein Video geklickt habe, wo darüber gesprochen wurde, hatte ich wie gesagt den Begriff schon ein paar Mal gehört, aber ähm, nicht so wirklich eine Vorstellung dazu. Und ähm, ja, dieses Video ähm, hat mich dann erstmal, oder als ich dann so verstanden habe, ah, okay, darum geht es, das ist das, ähm, hat es mich erstmal ein paar Tage lang gegruselt oder ich habe das so als meine erste Reaktion wahrgenommen. Ja, dass ich erst meine erste Reaktion war einfach äh, so ein Unbehagen und ähm, war unheimlich. In einer Art, wie, die ich jetzt nicht als Indikator nehmen würde, ah, weil meine Intuition mir sagt, dass das was ganz Schlimmes ist, sondern so wie ähm, ich generell erstmal viele neue Dinge ablehne und ähm, ich glaube es vielen menschen so geht also ich hatte dann so eine vorstellung naja das ist jetzt für mich ähm, so eine vorstellung oder so eine vision aus der zukunft und das ist vielleicht ähm, in dem moment ist es ganz normal so wie für uns es jetzt ganz normal ist dass wir ein smartphone in der tasche haben mit dem wir mit wem auch immer wann auch immer wo auch immer sprechen können und uns sogar sehen können und all diese dinge und das vor ich weiß nicht, oder vielleicht sogar heute noch für ähm, unsere Großeltern eine total äh, ja, verrückte ähm, Vorstellung ist oder dass vor 20 Jahren eine total verrückte Vorstellung für uns ähm, ja, im, im normalen, im, im Alltag gewesen ist. Ähm, so, <lacht> äh, ich bin immer noch im äh, mich warm reden. Ähm, Genau, also ganz kurz. Ich habe, wie gesagt, nur ein einziges Video dazu geschaut und das hat schon so viel in mir ausgelöst, dass ich da jetzt nicht weiter ähm, noch genauer vertieft habe, ob ich jetzt ähm, sozusagen alle Fakten richtig habe. Ich glaube, es ging mir einfach darum, ein grobes Verständnis dazu zu bekommen, was das Metaversum ist. Und das gebe ich dir jetzt auch. Ähm, wer da mehr ähm, zu wissen will, ähm, kann das natürlich gerne recherchieren und genau, ich bitte jetzt um Nachsicht und gern, du kannst mich gerne auch korrigieren, wenn ich irgendwas komplett falsch verstanden habe, aber also ganz kurz als Einführung auch für dich oder als Hintergrund auch für dich, was ist äh, Metaverse oder das Metaversum? Ähm, das ist die virtuelle Realität, auf die wir uns zubewegen oder teilweise auch schon es hat schon begonnen, ähm, dass wir darin leben. Also ähm, die Idee ist, dass, es, dass wir in Zukunft ähm, eben auch ein, ja, in einem virtuellen Raum noch viel mehr interagieren. Ich habe heute die Überschrift gesehen, das fand ich, das beschreibt es vielleicht ganz gut, der Nachfolger vom Internet. Ähm, Genau, also das Metaversum ist, wird der virtuelle Raum sein, in dem wir uns mittels eines Avatars bewegen. Und das ist dann nicht zu verwechseln, ähm, ich, äh, wenn du spirituell ähm, belesen bist, dann hast du unter Avatar eine Vorstellung wahrscheinlich von, ähm, ja, das ist ein Mensch, der hier auf der Erde inkarniert ist und im vollen Bewusstsein äh, in der Anbindung ans Göttliche ist, also der nicht diesen Schleier drüber gelegt hat, der nicht im Vergessen ist, sondern sagen, gleichzeitig Mensch und auf total vollständig auf der göttlichen Ebene ähm, ja, verbunden. Das ist damit nicht gemeint. Hier ist eher gemeint Avatar, ja wie du, <lacht> wenn du den Film Avatar kennst oder eben wie es halt in ja, Videospielen heißt und es geht auch so, das hat auch was damit zu tun, es geht in die Richtung, also ein Avatar sozusagen, dass wir eine, eine Figur eben auch auf dieser virtuellen Ebene haben, die uns repräsentiert oder die wir dann sind, sage ich jetzt mal halb in Anführungszeichen, aber irgendwie auch nicht. Also das ist dann sozusagen fest, also eine feste, verknüpfte Identität. Und natürlich, ja, was bedeutet das? Also es das bedeutet, dass eben es auf eine virtuelle Realität zugeht, in der wir uns dann eben auch in Räumen bewegen. Also das gibt es ja teilweise auch jetzt schon. Ich habe erst kürzlich ähm, von jemandem gehört, wo das schon auf der Arbeit so ist. Also dass äh, viele von uns haben ja jetzt auch diese ganzen Geschichten, ne, Zoom-Meetings und dass man sich online, online begegnet. Das kann man aber auch noch einen Schritt weiternehmen, also dass es tatsächlich auch Firmen gibt, die dann... Ähm, wo die Mitarbeiter sich eben in, in virtuellen Tr Räumen, die auch so ja, ausgestaltet sind, mit so eben solchen Avataren bewegen. Also der Mitarbeiter hat da dann einen ähm, Avatar, eine, ich nenne es jetzt mal eine Spielfigur, die sich dann eben auch in diesen Räumen bewegen kann und zu anderen in diesem virtuellen Raum hingehen kann und auf dieser Ebene sich unterhalten. Und also du kannst es, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn man sich... Ja, wenn du Videospiele kennst, die so aus der ersten Person gespielt werden, dass es eben da hingeht, dass wir uns in eine solche, ja, virtuelle Realität immer mehr hineinbegeben. Und ne, es gibt ja diese, ähm, ja, <lacht> die und diese genau, ja, die Brillen, die man so aufsetzt, über die man das sieht. Der nächste Schritt wird dann sein, oder beziehungsweise die Stufe davor ist, dass wir ne, jetzt am Computer oder am, am Handy äh, unsere Aufmerksamkeit in diesen virtuellen Raum richten, dann wäre der nächste Schritt, okay, es geht weiter mit diesem, dass man eben diesen Avatar hat, der sich dann in, also in virtuell gebauten Räumen ähm, bewegt. Dann der nächste Schritt ist eben... Ja, so eine Brille oder irgendwas, was das noch äh, uns näher bringt sozusagen, dass auch noch mehr ich, äh, ja auch sinnliche Wahrnehmungen ähm, sozusagen, dass es sich alles immer echter anfühlt, dann ist natürlich ein, der Schritt danach, der denkbar ist, okay, dann haben wir irgendwann äh, das über Kontaktlinsen und dann irgendwann über äh, Implantate und so weiter, also dass wir, bis wir also, dass wir immer weiter in diese virtuellen Räume, ähm, ja, hineingehen, ja, bis das Ganze mit uns verschmilzt. Das ist jetzt sozusagen der Schnelldurchlauf. Und das ist natürlich eine Vorstellung, oder was ich sage jetzt natürlich, das ist das, was mich so gegruselt hat erstmal. Ähm Und... Ich würde sagen, das ist ja auch verständlich, dass das erstmal eine gruselige Vorstellung aus der heutigen Sicht ist und gerade auch als jemand, der so ähm, ja, Fortschritt, gerade den technischen Fortschritt auch kritisch betrachtet und ähm, ich glaube auch als, gerade als spiritueller und feinfühliger Mensch für den so Naturverbundenheit einfach so unglaublich wichtig ist. Es ist diese Vorstellung, okay, dann verschwinden wir alle in dieser virtuellen Realität und ähm, was ist dann eigentlich mit der Welt hier draußen? Interessiert sich dann da noch jemand für? Und ähm, ja, also das waren so äh, die ersten Assoziationen. Und ähm, natürlich kam auch so der Gedanke, oder so die, die Assoziation mit Filmen wie die Matrix und so. Und dann fing es an, als ich gemerkt habe, also als ich meine eigene heftige Reaktion so bemerkt habe, dass es mich so interessiert und fasziniert hat. Weil irgendwie denkt man so, oder ich habe das gesagt, okay, so Filme wie die Matrix, die führen dazu, dass sowas nicht passieren kann, sage ich jetzt mal. Ähm, weil irgendwas in uns da erwacht und uns bewusst macht so, dass das eine Möglichkeit, die im Raum ist, die im Raum steht. Und aber irgendwie, also natürlich ganz abgesehen davon, dass sicherlich genug Menschen auch denken, ach nee, Quatsch, das ist ja nur ein Film. Aber ich glaube, also der Film hat sicherlich sehr viele Menschen berührt, weil da eben eine Wahrheit drin schwingt, so... Und ähm, etwas, was ich eben auch schon mal gedacht habe, und ich glaube, ich habe das auch schon mal angesprochen, vielleicht war es auch nur in der Instagram-Story, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade ähm, für uns spirituell oder bewusst ähm, spirituell ausgerichtete Menschen, der Beziehung zur Technik ähm, Bedeutung beizumessen und da einen ganz bewussten ähm, Umgang zu kultivieren, als mir, als ich irgendwie so das Gefühl bekam, das ist, das ist schon fest, das steht schon fest, dass das immer wichtiger und immer enger mit uns verknüpft wird. Und ich glaube, das kam jetzt so mit, ja, als ich mich damit mit dem Metaversum beschäftigt habe, einfach so zusammen oder das verstärkt es nochmal. Ich bin der Überzeugung, dass das so kommen wird. Und also, oder die sozusagen die dass die Entwicklung so sein wird, dass wir in diese virtuelle Realität immer tiefer eintauchen. Und das sozusagen aber dieses Gruselige, das würde ich sagen, ist offen. Oder ich glaube, es wird Menschen geben, die werden diese Erfahrung haben. Und es ist aber nicht gesagt, dass es so sein muss. Und ich glaube, also es ist immer dieses... Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, da, also das ist ja leicht durchschaubar, dass die Idee, dass das von jemandem vorangetrieben wird, dass das nicht etwas ist, oder nein, das weiß ich nicht. Doch, ich würde es schon sagen, es, oder es ist so ein Gemisch, es, es ist ein, einerseits eine natürliche Entwicklung einfach auf da, wo wir gerade stehen, an dem Punkt, wo wir sind, und zwar wir alle, nicht nur die sogenannten Unlichten, sondern wir alle. Sozusagen es macht Sinn, dass wir diese Entwicklung durchlaufen, ich glaube trotzdem, es gibt natürlich Interessen, die das Ganze vorantreiben, die nicht das Wohl aller im Sinne haben, sondern die ihr eigenes Interesse oder das Interesse ihres Egos mehr macht, mehr Geld, was auch immer, Profit ähm, und auch Kontrolle haben. Aber auch wenn all das im Raum steht und wenn das so sein mag, glaube ich, da, es ist sozusagen diese, das ist zu einfach zu sagen, oh Gott, das ist eine äh, schlimme Entwicklung, weil das von der Unlichten Seite, die uns sozusagen herunterziehen möchte, vorangetrieben wird. Ich glaube, das ist eben diese, im Kern steckt da die Urangst drin, dass es etwas außerhalb von uns gibt, was Kontrolle über uns hat und uns in, zu etwas zwingt. Das ist, glaube ich, ähm, ein Thema, was immer wieder hochkommt und was immer wieder ja, auf der Bühne sozusagen durchgespielt wird. Das ist heute so und das wird mit diesem Thema genauso möglich sein und gleichzeitig muss man aber nicht ähm, in, dieses, in dieses Szenario gehen. Beziehungsweise ich glaube es ist sehr wichtig, ähm, sich mit dieser Angst zu beschäftigen, um sich früher oder später und mehr und mehr davon befreien zu können. Also, um es irgendwie nochmal konkreter zu machen, ja natürlich gibt es die Aussicht, dass wir am Ende irgendwie alle nur noch in so einem, keine Ahnung, ganz minimierten, was weiß ich, wie so, wie so ein Käfig oder irgendwie sowas hausen und unser physischer Körper halt irgendwie gerade noch so versorgt ist und wir mit unserem Bewusstsein, was man vielleicht auch sogar in Anführungszeichen setzen muss, in dieser virtuellen Realität sind und sozusagen ja, mehr oder weniger einfach nur noch Konsumenten oder ja wie in der Matrix vielleicht ähm, Energielieferanten sind für irgendwelche Machthaber. Natürlich ist das eine Möglichkeit und natürlich, äh, also ich will gar nicht sagen, ähm, dass ich das für völligen Quatsch halte, dass es tatsächlich ähm, Interessen gibt, die genau das äh, sich wünschen würden. Ich glaube aber, Gott funktioniert nicht so. und ähm, Oder meine, also bei egal allem, was passiert, auch was in den letzten Jahren passiert ist und wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie weicht meine Sicht von ähm, der Mehrheit, der, oder für mich empfundenen Mehrheit in der spirituellen oder in, das gibt es ja auch, mal nicht. also es ist jetzt alles über einen Kamm geschoren, aber das, also was zum Beispiel auch die Impfung angeht, das habe ich ja, ja auch ähm, drüber gesprochen, dass es ist zu einfach oder mir ist es zu einfach und das, deswegen klingt es für mich irgendwie nicht wahr, dass Dinge ähm, per se so schlecht sind, dass ähm, ein bewusster Mensch da nicht äh, sozusagen, ja, in, in, der, in die eigene Schöpferkraft kam, kommen und in etwas anderes verwandeln kann. Das ist das, äh, woran ich nicht glaube. Okay, das ist jetzt kompliziert ausgedrückt. Also ich glaube daran, dass die eigene Schöpferkraft immer größer ist, als egal was für ein, ähm, was gerade sich im Außen abspielt und dargestellt wird und, und sozusagen uns... Ähm, ja, in irgendeiner Form auch Glauben gemacht werden will. Und deswegen, nachdem ich, also als ich mich sozusagen dann aus dem Gruseln raus in das Interesse, was bedeutet das denn alles, und ja, auch das äh, sozusagen allerdunkelste Szenario sehend kam dann irgendwann auch so, okay, es kann aber auch bedeuten, unsere technischen Mittel, die wir gerade haben und die wir alle nutzen. Auch spirituelle Menschen, genau wie andere auch. Also jetzt zum Beispiel das Smartphone. Auch viele spirituelle Veranstaltungen werden ja online virtuell abgehalten. Es gibt ganz viele spirituelle Online-Businesses und all sowas. Und diese ganzen technischen Hilfsmittel, dass sie im Grunde ja eine Krücke sind. Dass eigentlich wir Menschen ja in uns die Fähigkeit haben und die verlernt haben ähm, über lange, lange Zeit, ähm, dass wir telepathisch miteinander kommunizieren können, dass wir ja mit allem verbunden sind und auf diese Weise ähm, ja, Dinge bewegen und bewirken können und auch ne, wir, also Manifestation, das Thema, was ja auch immer interessanter wird und wo wir immer mehr drüber lernen, wie das funktioniert. Das ist ja alles keine... Also es wird zwar viel mit Magic und Zauberei und magisch beworben, aber eigentlich sind das ja alles einfach nur Kräfte, über die wir einfach so ja nicht mehr, äh, nicht mehr viel wissen, also die wir verlernt haben, die wir uns jetzt wieder neu beibringen. Und da ist ja sozusagen... Ähm, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt diese technischen Hilfsmittel und die werden irgendwann unwichtig werden, weil wir auf dem Weg dahin sind, das alles wieder zu erlernen. Und dann kann man sich ja auch die Frage stellen, ja, wie könnte das nicht konkret auch so aussehen, dass wir ähm, sozusagen immer mehr mit dieser Technik verschmelzen. Also das ist jetzt sozusagen die die care dieses, okay, das ist nicht gruselig, dass das immer mehr ähm, mit uns, ja, die Technik sich immer mehr mit uns verbindet oder wir uns mit ihr und dass wir irgendwann dann Implantate haben, über die, über die wir in diese virtuellen Welten uns ein, äh, einloggen, kann es nicht auch so sein, dass wir über diesen Weg, in ist, dass irgendwann halt diese Technik so integriert ist, dass wir zu diesem ähm, natürlichen sozusagen hin- oder zurückkommen, wo es für uns dann selbstverständlich ist, keine Ahnung, Körperteile selbst heilen zu können. Also das, das alles, das sind ja Entwicklungen, die geschehen ja nicht äh, von heute auf morgen und äh, ganz plötzlich, sondern da sind ja immer so ganz kleine Gradweise Veränderungen und neue Schritte, die letztlich dahin führen. Und ich habe zum Beispiel, also allein solche Dinge, wie ich habe schon in meinem Leben ganz viele Visionen gehabt von irgendwelchen Orten, ähm, die ich erschaffe und die haben sich manchmal so real angefühlt, dass ich tatsächlich dachte, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da in diesem Leben hinkommen soll, aber das scheint, das scheint äh, ja eine Mission zu sein und dann einfach ist es wieder völlig weg und es hat so überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun, dann kam zwischendurch der Gedanke, naja, vielleicht hast du einfach schon ins nächste Leben oder in irgendwelche Leben danach reingeschaut, ähm, natürlich auch der Gedanke, vielleicht machst du irgendwas falsch, halt, vielleicht bist du nicht gut genug und aber als ich jetzt ähm, eben mich mit dem Metaversum beschäftigt habe, kam mir der Gedanke, ja, sowas würde natürlich ganz leicht, ähm, wäre ganz leicht in einer virtuellen äh, Realität darzustellen oder zu bauen. Also es ist, die bewegt sich ja, das ist ja eine viel feinstofflichere Ebene, die sich viel leichter bewegen und gestalten lässt, als jetzt die physische. Also vielleicht sind diese Dinge, die ich gesehen habe, eben doch nicht aus einem, nächsten Leben, sondern das sind vielleicht Sachen, die in diesem virtuellen Metaversum möglich sind und die noch kommen. Und vielleicht eben nicht eins davon, sondern all diese, was ja am allerunmöglichsten erschien, solange ich noch gedacht habe, okay, wie soll all das in einem Leben auf der physischen Ebene stattfinden? Vielleicht ist die Antwort, wird nicht auf der physischen Ebene stattfinden, aber kann auf ähm, dieser virtuellen Ebene durchaus ähm, ein, eine Möglichkeit, ein Raum sein, der möglich ist und der sich als real anfühlen wird. Natürlich ist dann trotzdem auch da immer noch die Frage, oder ich merke, da ist ja auch meine eigene Wertung, dass all das nicht, ähm, also wir sind ja nicht auf, der, auf die Erde gekommen, uns um uns der irdischen Ebene zu entziehen und dann in so eine virtuelle äh, Welt, wo wir uns alles äh, schöner machen können oder äh, schön und richtig machen können, was wir hier auf der physischen Ebene nicht hinkriegen. Ich glaube, das ist nicht, ähm, da so war das nicht gedacht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, einfach bei so Entwicklungen, die über so einen viel längeren Zeitraum stattfinden, dass es wie ein notwendiger oder für viele, fürs das Bewusstsein von vielen vielleicht ein notwendiger Zwischenschritt sein wird. Vielleicht ist es nicht, wie gesagt, ich will die Möglichkeit überhaupt nicht ausschließen, dass es nicht notwendig ist, sondern dass es einfach von gewissen Interessen gesteuert ist. Ähm, und somit vielleicht zu einer Notwendigkeit wird, wenn einfach, ja, sagen genügend sich ähm, mittreiben lassen in diese Richtung. Aber wie gesagt, ich sehe immer die Möglichkeit darin, dass es sich zu dem entwickeln kann, was vielleicht sowieso auch sozusagen aus der allerlichtvollsten Ebene unser Entwicklungspotenzial ist. Wenn irgendwas von dem, was ich sage, zu kryptisch ist, Hast du vielleicht schon abgeschaltet, aber falls nicht, äh, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich erkläre ge, gerne Sachen auf, äh, gehe gerne näher auf Sachen ein. Ähm, genau, aber was wollte ich jetzt sagen? Ich. Mh... Genau, der Grund. Weshalb ich glaube, dass, diese, dass es nicht eine Möglichkeit ist, die vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht. Und es mir auch gar nicht darum geht, diese Gedanken und Impulse jetzt mit dir zu teilen als eine Art Warnung, äh, damit du noch irgendwas tust oder, oder ich, weil ich irgendwie die Massen dazu bewegen möchte, ähm, dass wir das Ganze verhindern. Ähm, ich glaube nicht, dass das noch möglich ist. Ich weiß, man soll nie, nie, sagen und ich will auch niemandem die eine andere Möglichkeit, was anderes zu schöpfen, nehmen. Aber ich habe schon, also wie gesagt, auch wieder, als ich so das Gefühl hatte, vor einer Weile, dass es einfach mit der Technik, das ist so wichtig, eine gute Beziehung dazu zu kultivieren. Nämlich dieses, ähm, also ich selber kenne ja den, den inneren Zwiespalt, auch das Gefühl zu haben, das ist irgendwie nicht, das Wahre, dass wir alle ständig am Smartphone hängen und dass da so viel Energie reingeht und wir gar nicht mehr richtig in den Interaktionen auf der physischen Ebene präsent sind oder in unserer Umgebung so, denn also meine Beobachtung, vielleicht ist deine anders, aber auch alle wir, die wir kritisieren oder konstatieren, dass alle nur noch mit dem Handy durch die Gegend laufen und so den Blick nach unten gerichtet, uns trifft man genauso oft in dieser Haltung an. Also mir passiert es auch oft genug, dass ich irgendwo stehe und gerade was nachschaue und in dem Moment läuft jemand an mir vorbei und kann genau das über mich denken. Und das zeigt ja schon einfach, in welche Richtung die Energie geht. Und ähm, ich sehe ja, also ich habe manchmal auch dieses, und genauso als ich dann dieses Video über das Metaverse mir angeschaut habe, der erste, als ich so ge, geschockt und gegruselt war, war natürlich der erste Gedanke, nee, alle Konten löschen, ähm, komplett offline gehen und mich einfach nur noch in, auf der physischen Ebene ja, aufhalten und das andere so weit reduzieren, wie es nur geht. Ähm, und ich hatte tatsächlich schon mal einen Gedanken, vielleicht vor einem halben oder dreiviertel Jahr oder so, weil ich so dachte, so, hm, was mache ich irgendwie? Wäre es vielleicht eine Idee, meine Texte nicht auf dem Blog zu teilen, sondern die einfach nur in ein Word-Dokument zu schreiben, auszudrucken, äh, zu kopieren und in Bücherschränke in der Stadt zu legen oder irgendwie sowas und da ist wie so ein, also wenn mir solche Gedanken kommen, da ist wie so ein Funke von Lebendigkeit dabei, der mir sagt, ja, das wäre eine Möglichkeit, aber ich entscheide mich dann doch für das andere. Achtsamer zu sein in meinem Umgang mit äh, ja, Instagram oder Facebook und mehr darauf zu achten, es so zu nutzen, dass es mir gut tut, aber ich merke irgendwie, ich kann nicht mehr die Entscheidung treffen, nee, ich schneide das alles sozusagen aus meinem Leben raus. Ich bin nur noch in der physischen Realität. Und ich glaube, der Grund ist nicht Willensschwäche. Ich glaube, der Grund ist, dass tatsächlich die meisten von uns einfach inzwischen so viel von ihrem Bewusstsein, so viel von Energie in diesem Raum haben, dass man tatsächlich, ähm, dass es sehr schwer ist, auf der An also allein auf der anderen Ebene in physischen Kontakt zu kommen. Und darum geht es ja letztlich, um Verbindung. Und ähm, dass, äh, also ich glaube, umgekehrt kann es sehr gut funktionieren, dass man sich einfach ganz bewusst ähm, ja, in, in dem Online-Raum, sage ich jetzt mal, bewegt mit der Absicht darüber Kontakte zu knüpfen, die dann in die physische Welt, in die physische Ebene wieder ja, transportiert werden. Also, dass man sozusagen den Online-Raum nutzt, um, keine Ahnung, auf Veranstaltungen hinzuweisen oder ja, sich zu vernetzen und sich dann physisch zu treffen. Macht total Sinn. Und ich merke, andersrum ist es... Äh, also fühlt sich für mich auch energetisch sehr schwer an. Also da, da findet man niemanden, also da kriegt man diesen Erstkontakt nicht mehr hergestellt. Und das, also es gibt so ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder ich, ich habe so eine Theorie, die ich dazu benutze, das irgendwie, mich darin bestätigt zu fühlen, weil. Ich bin mir ja durchaus darüber bewusst, dass wir Menschen alle ein Energiefeld haben und da miteinander berühren und dass man natürlich mit dem Bewusstsein auf der physischen Ebene auch die anderen Menschen um sich herum auf der physischen Ebene berührt, auch wenn die vielleicht mit einem Großteil ihres Bewusstseins woanders sind, also jetzt in der virtuellen Welt. Und da gibt es auch alle möglichen äh, Geschichten und Anekdoten zu von ähm, Leuten, die einfach so ein stark heilsames Feld haben, dass wenn die irgendwo im Hotel übernachten, dass dann rundherum in den Zimmern Wunderheilungen geschehen und die Leute nicht wissen, warum, weil sie gar keine Ahnung haben, dass sie in Anwesenheit von ja, so einer starken, so einer Person mit so, einer starken, äh, energetischen, so einem starken energetischen Feld sind. Ähm, das zum einen als Hinweis darauf, okay, es gibt ja diese Wirkung auf der physischen Ebene. Und dann... Denke ich aber, wenn Menschen, und ich nenne jetzt einfach mal Namen, weil ich so an die denke, wie Eckart Tolle oder Christina von Dreien oder ähm, auch die Christa Leib-Jasinski, also die ähm, die Bücher von dem Talus von Athos ähm, äh, geschrieben und veröffentlicht hat, ähm, wenn diese Menschen, die aus meiner Wahrnehmung, das ist jetzt, ich kenne keinen von ihnen persönlich, das ist einfach nur meine Wahrnehmung von außen, das sind Menschen, die für mich ein sehr kraftvolles Bewusstseinsfeld haben und bei denen, wo ich so denke, okay, wenn diese Menschen alle Online-Kanäle haben, und darüber ihre Botschaft verbreiten und sich nicht allein darauf verlassen, dass sie mit ihrer physischen Präsenz die Menschen in ihrem Umfeld anziehen und damit sozusagen ihre Botschaft nach draußen bringen. Wenn diese Menschen alle in diesen virtuellen Räumen unterwegs sind, um da ihre Botschaft zu verbreiten, dann ist das, weil eben die, die meisten von uns, ähm, also den Empfängern der Botschaft, nicht mehr so leicht auf der rein physischen Ebene anzutreffen sind, sondern weil wir eben so weit mit dem Bewusstsein schon in diesem virtuellen Raum sind, dass da der Anknüpfungspunkt ist. Und ähm, das eben ist für mich so ein Hinweis auch, okay, das ist einfach eine Entwicklung, also das, was sich jetzt sozusagen mit dem Metaversum, was ich da wahrnehme, was sich da abzeichnet, das ist eine Entwicklung, die läuft schon längst. Das, ich, Versuche jetzt sozusagen zu rekonstruieren oder die Schritte sozusagen, warum ich das Gefühl habe, dass das so ist, das ist eben einer, ne, dass immer deutlicher wird, wo wir faktisch äh, mit unserem Bewusstsein sind und dass wir faktisch tatsächlich zu einem Großteil schon in diesem virtuellen Raum sind und dass das, was sich jetzt da mit dem Metaversum abzeichnet, das ist nicht ähm, ähm, das ist dann quasi nur noch die logische Schlussfolgerung. Also in Wahrheit ist das schon. Es dauert ja immer nur eine Weile, bis es dann auf der physischen Ebene, das ist jetzt in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen lustig, dass die nachzieht. Aber im Grunde dieses, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit so weit in diesen virtuellen Raum schon gegangen sind, ähm, ja, fordert sozusagen nach einer Antwort oder einer, ja, einer Weiterführung wie dem Metaversum. Und auch da kann man wieder sagen, ja, okay, das sind, ähm, das sind eben auch Manipulationen, das sind Interessen, die uns dahin gesteuert haben. Und das ist sicherlich eine Seite der Medaille. Und gleichzeitig denke ich, na ja, aber es hat, also ich, ich, ich glaube immer nicht an dieses, Szenario von, okay, es gibt die eine Seite, die manipuliert und die andere, die manipulierbar ist und Opfer ist. Ich habe das, äh, das ist mir zu einfach und ich, ich empfinde es einfach nicht so. Ähm ich habe das Gefühl, ja, natürlich, ähm und ich selber bin ein Mensch, dem manchmal auch Naivität ähm, zugeschrieben wird und ich würde das auch, Zustimmen, ja, dem ist so. In mancherlei Hinsicht ähm, bin ich leichtgläubig und gutgläubig, und natürlich haben dann damit manchmal andere ein leichteres Spiel als jemand, der ähm, skeptischer ist und erstmal, keine Ahnung, misstrauischer. Aber jenseits davon, ich glaube, dass egal ob man leicht manipulierbar ist oder nicht, wenn diese virtuelle Welt nicht eine, nicht die Faszination hätte, die sie für uns hat, dann könnte man uns nicht da hinein manipulieren. Ich, ich sagte das jetzt in Anführungszeichen, dann sage ich es für dich als Podcast-Zuhörer. Ähm, da hinein manipulieren. <lacht> ähm, genau, und das ist etwas, das kann man auch, also ich glaube, das ist wichtig, das wertfrei zu betrachten, das ist nicht schlecht, das ist nicht, weil wir keinen Bock auf die Erde haben und das ist nicht, weil wir, ähm, also, oder, ja, alle diese Sachen sind sicherlich wahr. Das hat eine Faszination, weil man so der physischen Realität entkommen kann, weil äh, es eine Ablenkung ist und weil man sich da ja irgendwie schnelle, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Kicks holen kann, was weiß ich, all das mag sein, aber es hat, glaube ich, das ist ja nicht die einzige Faszination, es hat ja auch ähm, ganz viele positive Aspekte dieses, und auf eine gewisse Weise ist es ja eine realistische Abbildung von Bewusstseinsentwicklung, also dass die Welt so nah rückt und so klein wird, wir uns mit allem und jedem verbinden können. Das ist natürlich allgemein und ich weiß, es gibt Menschen, die sind nicht im Internet, aber ähm, es werden immer weniger und dass wir so sehr vernetzt sind. Und das ist ja letztlich die Realität, dass, dass da draußen alles wir sind. Dass alles ich bin, alles du bist. Und das bildet ja diese virtuelle Realität auch ab und von daher hat es irgendwie macht es für mich auch aus dieser perspektive sinn dass wir so eine entwicklung durchlaufen und ähm, ich denke wenn man sich anschaut wie die entwicklung jetzt ist dann sind ja gibt es ja youtube kanäle die unfassbar riesig sind mit ähm, die von Menschen betrieben werden, die total dieses Natur- und Erdverbundene zelebrieren und das ganz kunstvoll darstellen. Das sind ja ganz, ganz beliebte Kanäle. Also, ich denke jetzt da an die Jona Jinton in Schweden, aber auch hier in Deutschland gibt es eine. Vietnamesen, die hat äh, 82 Square meters oder 86 Square meters. Also es ist auch, ein, oder überhaupt, also ist, das sind jetzt zwei Medien, die mir einfällen, aber es gibt ja wahnsinnig viele riesige ähm, YouTube-Kanäle oder auch, was weiß ich, Instagram, Pinterest, wo diese Naturverbundenheit ähm, total zentral ist und das eine ganz große Sehnsucht ja offensichtlich in Menschen berührt, sonst werden diese Kanäle nicht so beliebt. Und das sind ja, also die, die Leute, die diese Kanäle betreiben, die ja, haben ja genau das geschafft, sozusagen den virtuellen Raum mit seinen Möglichkeiten zu nutzen, um ihnen ein Leben in der Natur ähm, zu ermöglichen, dass sie wahrscheinlich ohne diesen, virtuell, ohne diesen virtuellen Raum gar nicht hätten, weil es zum Beispiel gar keine ähm, Arbeit dort für sie gäbe, wo sie jetzt so leben können. Ähm, also das ist für mich ein Indiz, dass es sozusagen zu einfach gedacht ist, zu sagen, ja, das ist alles Manipulation und wir sollen damit in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Kann sein, oder ich bin mir sicher, diese Intentionen sind da, aber ich glaube, jeder Mensch hat trotzdem eine Macht darüber, was er aus seinem Schicksal macht und, und egal, was ähm, eben diese anderen Kräfte im Raum sein mögen. Ich glaube, das ist der Punkt, der mir so wichtig ist ähm, und von dem ich mir wünsche, dass denn mehr Menschen spüren können, dass Gott immer da ist. Und äh, ich weiß, ich, in Deutschland, wenn man das Wort Gott sagt, das hat irgendwie gleich so ein Geschmack, aber ich, für mich ist es irgendwie trotzdem ehrlicher, als zu sagen, das Universum oder Liebe oder... Okay, ehrlicher ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass er unehrlich ist, weil er nicht Gott sagt, sondern Liebe oder Universum oder Quelle oder sonst was. Und auch alles Begriffe kannst du natürlich gerne anwenden, aber ich habe das Gefühl, äh, ja, für mich ist... Ich, ich meine halt Gott, wenn ich all diese Begriffe sage. Und also einfach diese macht das Bewusstsein, aus dem wir alle sind und aus dem wir alle entstanden sind, das ähm, uns letztlich nährt und trägt und hält und von dem wir ja ein Ausdruck sind. Und dieses Göttliche ist halt immer anwesend, egal was da noch für Kräfte im Raum sind und das Göttliche ist immer größer, weil das andere, also das Nicht-Göttliche ist ja die Illusion. Und Deswegen ähm, ja, ist meine Wahrnehmung, dass selbst wenn sozusagen die tiefschwärzesten Szenarien, die an die Wand gemalt werden können und die, wie gesagt, in meinem Innersten auch erstmal auftauchten, als ich ähm, äh, so verstanden habe, was das Metaversum ist und sein soll, ähm, mag alles sein, aber das Göttliche ist eben auch im Raum und bestimmt die Entwicklung auch mit und das Göttliche, genau wie das ähm, ja, Undichte oder eben die Illusion des, des Unbewussten, ähm, ist ja letztlich kraftvoller, aber eben auch nur, wenn einzelne konkrete Menschen sich dafür entscheiden, dem Ausdruck zu geben. Also das ist eben dieses, ähm, ich weiß, Selbstermächtigung ist ja auch so ein, ein beliebtes Wort in der Spiritualität, ein wichtiges Wort natürlich, also es bedeutet ja genau das, selber eben die eigene Verantwortung, die eigene Macht anzunehmen, sich <lacht> zu trauen, den göttlichen Ausdruck zu leben, das, was wir in unserem Inneren spüren und ja, dem ein Gewicht zu geben und auch diese Kraft im Feld zu verstärken, indem wir sie zum Ausdruck bringen und nicht darauf warten, dass jemand anders das macht. Und genau darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, eben nicht dieser Angst zu verharren, dass da etwas auf uns zukommt, was ganz schrecklich ist, sondern ähm, sich zum einen mit der Angst auseinanderzusetzen und mit den ganzen ja, Vorstellungen, was das alles bedeuten kann und was es eigentlich genau ist, was die Angst in uns auslöst und was in uns dahinter liegt, also woher die Angst in uns kommt, denn die spricht ja immer was in uns an, was schon da ist, also alles, was Angst auslöst. Und deswegen sind das, können es das ja auch unterschiedliche Ängste sein. Und zum anderen eben sich daran zu erinnern, okay, das Göttliche in mir hat auch was zu sagen, das redet auch mit, das ist auch, ich bin jetzt und hier ähm, auf der Erde, um hier was mitzugestalten. Und ähm, da ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, ähm, zum einen anzunehmen, dass diese Technologisierung unserer Wirklichkeit dass es keine Frage mehr von ob ist, sondern das ist ja schon da. Und dann im nächsten Schritt auch ähm, ja, sich bewusst zu machen, dass einfach unsere Beziehung zur Technik deswegen so wichtig ist, weil sie eben da ist und ähm, immer weiter mit unserem Leben ähm, ver sich verknüpfen wird ähm, und es auch tut. Und dass das natürlich bedeutet, dass es sinnvoll wäre, eine, nicht nur eine bewusste Beziehung zur Technik zu haben, sondern eine gute, ja? also es ist nicht abzulehnen. Denn, ähm, also ich finde das auch, ich kann das so oft wahrnehmen, dass eben alles belebt ist, dass alles Bewusstsein hat. Nicht nur das, was wir als Natur bezeichnen, das hat natürlich ein ganz besonderes, Bewusstsein, in dem auch das Göttliche ganz besonders ähm, spürbar und erfahrbar wird. Aber natürlich hat alles, also auch der Stuhl, der Tisch, was auch immer alles, was wir Menschen äh, gebaut und kreiert haben. Und dazu gehört dann auch die Technik. Also alles hat ein Bewusstsein. Und ähm, natürlich macht das was mit uns und unserer Zukunft, wenn wir Technik ablehnen und ähm, ja, sozusagen äh, auf diesem Bewusstseinsfeld oder auch den einzelnen Wesen, die in diesen Strukturen und Geräten, was auch immer, ähm, sind, wenn wir denen negativ gegenüber eingestellt sind. Und es macht einen Unterschied, wenn wir ihnen positiv gegenüber eingestellt sind. Und ähm, ja, etwas, was mich da auch dran erinnert hat, Übrigens, ich werde äh, alles, was ich so nenne, an Namen und äh, Kanälen, Videos, was weiß ich, werde ich äh, verlinken unter dem Video bzw unter dem Podcast. Ähm, so auch dieses Video, was auch irgendwie nochmal ein wichtiger Aspekt war für mich, ähm, als ich mir so Gedanken gemacht habe, ähm, die Amerikanerin Teal Swan spricht da auch einmal drüber, dass es wichtig ist, ähm, eine gute Beziehung zur Technik oder ja so technischen Geräten zu haben, weil das eben auch ein Bewusstsein ist, was ja von uns lernt. Und das wird natürlich auch unsere Zukunft prägen. Das, was wir der Technik, die wir so erschaffen und die wir nutzen, was wir die lehren, wird natürlich ähm, zu uns zurückfließen. Also das war ja, Einfach auch noch mal einen Aspekt, um sich bewusst zu machen, dass es wirklich nicht zu unterschätzen ist, ähm, was für ein Gewicht das hat, wie unser Bewusstsein gegenüber der Technik ist unser, und unser Verhältnis dazu. Jetzt füge ich hinzu, gerade als spiritueller Mensch, weil das für mich einfach die Konnotation hat von also jemand, der sich bewusst ist und bewusst macht und immer an diesem Bewusstsein arbeitet, dass das eigene Bewusstsein eben die Wirklichkeit ähm, prägt und letztlich mitbestimmt und kreiert. Und ähm, ja, ich glaube, soweit jetzt erstmal heute an dieser Stelle. Ja. So viel dazu. Ich bin total gespannt, was du dazu sagst und schreibst. Wenn mir im Nachgang noch was einfällt, dann schneide ich das hier bestimmt noch rein. Beziehungsweise, ich glaube, da lassen sich noch mehr Videos zu machen. Und ja, ich hoffe, das hat dir ähm, ein paar interessante Impulse gegeben. Ich gerade kommt mir so, kann sein, dass ich das irgendwie häppchenweise veröffentliche, weil es irgendwie, ähm, ich glaube, das ist sehr viel und es ist ja eine ganz andere Sicht, ein ähm, ganz anderer Hintergrund, als was man sonst so findet, wenn man das Metaversum googelt. Also ich habe es heute mal bei YouTube eingegeben, da kommt natürlich erstmal alles Mögliche, zum Thema Kryptowährung und NFTs und wie verdient man im Metaversum Geld? <lacht> Oder was sagt Mark Zuckerberg dazu? Was hat das ähm, mit Facebook und der Umbenennung in Meta zu tun? All diese Dinge, das ist ja hier jetzt etwas ganz anderes. Und ähm, ja, ich hoffe, es, da, es kommt etwas bei dir an und löst ähm, ja interessante Gedankengänge bei dir aus und teile sie gerne entweder hier unten drunter oder mach ein eigenes Video und lass es mich wissen, das würde mich sehr interessieren. Ähm, ja, lasst uns neue Impulse, neue Gedanken, vor allem neue liebevolle Impulse und Gedanken zu diesem und zu überhaupt allen möglichen konkreten Themen, die unsere Lebenswelt be betreffen, ins Feld geben. Bis bald!